Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Svärdspel i Hadalon, fortsättningen av kapitel 6. Jomenan lät fingrarna glida ut med ett av de underligare tecknen. Han har hittat just detta tecken på fem olika ställen i fyra av böckerna. Vid ett av tillfällena vid en av de få illustrationer som fanns. Unikt, för denna illustration hade varit att det hade gått att se vad den föreställde. Månen, utan tvivel. Tecknet kunde betyda full eller hel- om det nu inte var tecknet för just Måne. Oavsett vilket av de tre som var rätta så var Jomeran säker på att det var något av dem. Och detta var viktigt för det var hans första genombrott. Han skrev genast ner det. Det knackade på dörren. Han vände sig irriterat om. Hade inte han sagt åt bibliotekaren att ingen fick störa honom? Kom in, sa han efter en stund. Dörren flög upp och där stod Pelk som genast började prata ivrigt. Bredvid stod en bibliotekarie med en besvärad min. Han sa att han var er son, var det enda bibliotekarien han säger innan Pelk överröstade honom. Far, har du helt glömt av tiden? Middagen börjar när som helst, du måste komma nu. Jomeran slog sig för pannan. Han njöt honom härtigen och borgmästarens välvilja. Du gick inte att visa förakt för dem. Jag måste klä om, sa han irriterat. Jag kan inte dyka upp i de här paltorna. Men, sa Pelk med munnen öppen. Kom nu, sa Jomeran förmanande. Världshuset ligger inte långt borta, det går fort. Tillsammans sprang far och son förbi den ängsliga bibliotekarien. Kapitel 7 Samsomar satt vid domarbordet mitt emot honörsbordet som tillsammans med de två långborden bildade en storslagen rektangel tvärs över borgården. Honörsbordet var bordet där rikskåningen och hertigarna satt. Hertig Yssek hade täckt gården med ett paviljongtak vars like Samsomar aldrig hade sett. Säkert framtaget enbart för denna tillställning. 
Den gode herte Jysek var inte en snålman när det gällde festligheter och extravaganser. Men det var en annan sak när det gällde att avlöna hans trofaste hovmage. Det var mörkt utanför paviljongen. Men ett femtiotal facklor och två båleldar skänkte ljus och värme till middagen. Samsomar petade i maten. Det var den andra rätten av sammanlagt tretton rätter. Det var äggost och dvärgtomater från Västmark. Och det var ingenting som föll honom i smaken. Överhuvudtaget var pråliga middagar som denna ingenting Samsomar uppskattade. En gång, när han hade varit ung, hade han sett fram emot festligheter- nu var de bara plågor som tärde på hans redan förstörda kropp. Det var bara vinet som fortfarande skänkte honom någon form av glädje. Och han tog ännu en klunk. Det var nu 25 år sedan Samsomar lärde sig att transformera filamenten. Att utöva magi. Han hade trott att det skulle göra honom en fördel i livet. Att det skulle göra honom till en stor och mäktig trollkar. Men här satt han. Härtigens knähund, hovmagiker och en kyrkans tjänare. Den samoriska läran, statsreligionen i Soldan som innebar dyrkan och Årias och Pelias enligt boken Den eviga omvälvningen. Och den hade en splittrad inställning till magi. Vissa föraktade magin och menade att marker borde straffas precis som dakdyrkarna i Jargen ansåg. Medan de flesta hade en mer avslappnad inställning. Samsomar hade alltid varit trogen den samoriska läraren, vilket gjorde honom oantastlig för magimotståndarna. Att vara trogen läraren hade varit en förutsättning för att kunna fortsätta i den djupt religiösa härtig Yssecks tjänst. Utan att riktigt veta varför sneglade Samsomar åt vänster där den underliga skymningsväktaren från Las kloster satt längst ut på bordet omgiven av två damer som utan tvivel hade den tråkigaste middag de någonsin hade varit med om. Skymningsväktaren skrämde Samsomar men han var inte säker på varför. Det goda vinet snurrade ens huvud. Han kunde inte låta bli att snegla ner i urringningen på den jargiska adelsdam som var hans bordsdam. Tydligen följde hon med i Isman Regelius sällskap. Isman var ännu en av alla lyxsökare som let, sökte segern i svärdspelen. Som om det gjorde någon skillnad vem som vann svärdspelen. Hans bordsdam såg förnärmat på honom. Samsomar insåg att han inte hade varit tillräckligt diskret. Han funderade desperat på någonting att säga- men han räddades lyckosamt nog av rikskonungen själv. Saxar, den vidsynte av ätten lejon, var en ståtlig man där han ensam stod medan allans härtiga satt runt omkring honom. Samsomar lyssnade bara med ett halvt öra på hans takttal till världen, härtig Yssek, som innehöll alla de floskler man kunde vänta sig. Saxar beklagade sig över att härtiga Miro, ensam bland de åtta härtigarna, inte hade infunnit sig och istället skickat sin bror. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Rikskåningen önskade deltagarna i svärdspelen lycka till och bad som vanligt om Årias och Pelias välsignelse. Rikskåningen slutade sitt tal och Samsomar applåderade som alla andra. När det blev tyst undvek han ögonkontakt med sin jargiska borstam och lät istället de andra damerna på borgården, de som satt på säkrare avstånd, utgöra hans ögonfägnad. Den tredje rätten kom in. Pelk trodde inte sina ögon. Denna middag var verkligen någonting extraordinärt. Inte nog med att hans far hade lyckats få en plats vid bordet till honom. Du måste lära dig vett och etikett, hade far sagt. Och dessutom skulle de bli serverade tretton rätter. Pelk vågade knappt tänka på alla de vackra damer som satt runt omkring honom. På hans högra sida satt en hovdam från Drunok i norr. Linna hette hon och var strikt men dyrbart klädd med det vackra bruna håret elegant uppsatt. Hon talade mest med Pelks far som satt till höger om henne. På Pelks vänstra sida satt en flicka som heter Gunni Morgonrådnad. Bara namnet var vackert nog, tyckte Pelk. Hon var något år äldre än honom och dotter till en lokal baron. Hennes far hade på härtigens uppmaning skickat henne för att främja könsbalansen på den stora svärdspelsmiddagen. Säkert hade han inte räknat med att hon skulle hamna där hon hade hamnat. På hennes ena sida fanns pälk och på den andra satt den underliga alven som Hargan hade slagit ner på världshuset. Dvurid Coley hette han visst. Det var inga lämpliga partier för en barons dotter precis. Den tredje rätten bestod av en liten portion inbakad fisk. Sill från talon gissade pälk. Den serverades smakfullt med två dvärgpotatisar och lite basilika. Pälk slukade alltihop på fyra ögonblick. Du kan få min också om du är hungrig, sa Gunni morgonrådnad och log vänligt mot honom. Jag måste tänka på min vikt. Pelk kickade. Det sista den finlämmade flickan började tänka på vikten. Han tänkte efter. Kunde man verkligen ta en annan gästs mat på en fin middag som den här? Samtidigt skulle det ju vara oartigt att vägra. Innan han svarade hade Gunni bytt tallrik med honom. Ser du, nu kommer ingen att märka något. Hon fnissade. Och Pelk fnissade också. Tack, fick han ur sig till sist. Gunni fick något drömmande i blicken. Jag kan ändå inte äta. Jag har aldrig varit på en sån här fest förut. Har du? Pelk skakade på huvudet. Det är så spännande, sa Gunni och rös. Vem tror du vinner svärdspelen? Rihanna, svarade Pelk. Gunni, morgonrådnad, såg på honom med stora ögon. Vem är det? Pelk såg sig om efter Rihanna. Han och hans far satt i mitt. Av det ena långbordet, mitt emot på det andra, längre bort från rörsbordet, satt Rian och Hargan. Han pekade. Där, 
Den mörkhåriga med flätan, det är Rihanna. Gunn i morgonrågnad såg skeptisk ut. Det är en kvinna, är hon inte ganska liten också? Hon vinner, sa Pelk med övertygelse. Du har inte sett henne kämpa. Gunni skrattar, men det är ju herr Ivian som vinner. Alla vet det, han klarar allt. Helt fel, sa en röst från Gunnis andra sida och Pelk bet sig i läppen. Unga Gunni, jag ska berätta vem som vinner. En minut senare hade Dwyrid Coley trollbundit Gunni med sin charm och sin självsäkerhet. Hon satt vän mot honom och lyssnade på hans historier och verkade helt ha glömt bort Pelk. Och vad hade Pelk att sätta emot? Dwyrid var en ståtlig alv, en som skulle delta i svärdspelen. Och vad var Pelk? Han var ingenting. Plötsligt knackade någon honom på axeln. Han fick ett sting av dåligt samvete. Janna och Manari satt liksom alla andra tjänare och lägre folk på små runda bord bakom långborden. Det går massor av rykten bland tjänarna viskade Janne i hans öra så att han kunde känna värmen av hennes andedräkt. Och Pelk glömde genast alla tankar på Gunni morgonrådnad. Det fick honom att känna sig viktig att han inte såg på henne utan fortsatte se ut över långbordet mitt emot honom. En grupp gycklare jonglerade och slog volter i mitten av bordsrektangen men ingen verkade bry sig om dem. Berätta, sa han i mungipan. Herr Ivian kommer inte, viskade Janna. Han är upptagen med någon hjältedåd. Men rikskåningen tror att han kommer, sa Pelk. Hon visste inte vad han skulle tycka om det. Rikskåningen har haft fel förut, viskade Janna med ännu lägre röst. Ser du inte att både han och Hertig Yssek oroligt väntar på besked om sin hjälteriddare? Ett antal tjänare rörde sig bakom honörsbordets härtigar och Pelk visste inte hur många av dem som viskade rykten till de upphöjda adelsmännen. Ser du inte hur de ibland tittar på Ivians tomma stol? Herr Ivian hade hedersplatsen på långbordet mitt emot, närmast honörsbordet. Där satt två damer och de saknade säkert hjälteriddaren oerhört. En annan plats vid det bordet var också tom. Vem, vem skulle sitta där, undrar Pelk. Fäktaren, svarade Janna. Han orkar inte gå på festligheter. De säger att han har blivit inåtvänd. Inåtvändhet var något som Pelk visste drabbade Alver vid en viss ålder. De vände sig inåt och blev frånvarande från den vanliga världen. De förlorade alla ambitioner och blev grubblande vrak. Fäktaren var säkert fem gånger så gammal som den ålder då Alver brukade bli inåtvända. Men han hade ännu inte visat något tecken på inåtvändighet. Allt enligt rykten som Pelk ständigt hörde. Det cirkulerade väldigt många rykten i Hadeland under dessa oroliga dagar. Kom och sätt dig med oss efter sjunde rätten, viskade Janna varmt. Det är ett långt uppehåll där då folk sträcker på benen och ingen kommer att märka något. Jag och Manuari saknar dig. Det är en ganska rolig alv du hittade där ute i öknen, Pelk. Pelk kom på sig själv med kännet sting av svartsjuka. Och Manuari satt och talade med Janna en hel kväll och skämtade och sjöng. Hur skulle hon någonsin kunna uppskatta Pelks sällskap? Plötsligt pussade Janne honom på örat och försvann. Pelk satt kvar och märkte inte att tjänarna hade tagit bort hans tallrik och att Linna, den drunokiska hovdamen, satt vänd mot honom. Var det där din flicka? Frågade hon vänligt. Ja, eh, nej, eh, ja. Pelk visste inte vad han skulle svara. Hon log vänligt. Det är ingen fara. Din far säger att du är från Kamard. Damens kallprat distraherade honom. Och fick honom slappna av. Men en sak lämnar inte Pelks medvetande. Janna hade pussat honom. Hon hade pussat honom. Pelk, den fule, den oskärmiga, den långbenta, den klumpiga. Hon hade pussat hans öra. 
Jo, men han, han inte glädjas åt att en frågvisa Linna hade vänt sig till hans son istället. För den soldiska grevedottern som satt på hans andra sida, Orias och Pelias, hur många adelsdöttrar fanns det egentligen på den här middagen? Hon ställde någon dum fråga om hans forskning, samtidigt som den fjärde rätten, en gåseleverpastej, kom in. Visst var det en broders plikt att upplysa den oupplysta allmänheten och visst var det en högt uppsatt mans plikt att vara social och delta i festligheter. Men allt Johan egentligen ville var springa tillbaka till biblioteket eller om det inte gick bara sitta i fred och tänka. Innan han hann svara på grevedotterns fråga reste sig den långa alven som satt bortom henne. En nomarian från Sunari efter vad Johan hade kunnat uppfatta och begärde ordet. Genom att slå hårt på sitt stop med sin kniv. Sålet tystnade och alla de hundra gästerna såg på Nomarian där han stod. Detta var ingen alv av manuarisk kriasläkte. Det här var en tismalv, en av de högdragna krigarna som försvarade den stora skogen och alvriket Sunari. Nomarians långdragna huvud pryddes av en tarasch, den alviska yllemössan, som i Jomerans ögon mest liknade en stor påse som alven hade knutit runt huvudet. Nomarian hade lyckats med konststycket att få sin tarasch att få precis rätt stuk och det var någonting som mycket viktigt bland tismalver. Rikskonung, drottning, härtigar, mina damer och mina herrar började tismalven med hög och klar röst. Liljans råd sänder sina hälsningar och lyckönskningar inför herredag och svärdspel. Liljans råd, pep grevedottern. Sonariskogens härskare Sanarialverna viskade Johan kort i tonen och kunde inte låta bli att irritera sig på hennes okunskap. Visste folk ingenting. Herde Gyssek hade rest sig från sin plats. Vi tackar Liljans råd och Nomarian av Sunari. Nomarian tog fram en tygsäck han hade haft bredvid sin stol och ställde den på bordet. Liljans råd behagar skänka dessa ädelstenar till ett värde av 50 000 silverdenarer till vinnaren av svärdspelen i Hadalon proklamerade Alven med hög röst. Alla tystnade. 50 000 silverdenarer var en hel del pengar. Hittills hade vinnaren av svärdspelen bara fått ära. Härtigen konfererade viskande med rikskåningen och de andra härtigarna. Novarian stod med armarna i kors och verkade stolt över all uppmärksamhet han fick. Novarian av Sunari sa, sa Alven med samma höga klara röst. Kommer att vinna tillbaka varenda en av dessa denarer. Flera av gästerna stirrade förnärmat på Alven och några mumlade sinsemellan. Efter en halv minut tog Hertig Yssek till orda igen. Det här är ovanligt, sa han. Och hans röst bar lika bra som Alvens över borgården, trots att den varken var lika tydlig eller vacker. Men Hertigdömet Hadalon tackar Liljans råd för denna gåva. Aha, tänkte Jomran. Hertigen var förlämpad. Det var inte han personligen som tackade för gåvan och inte heller rikskåningen. Och som sedan kanske bjöd eftersom han var den med högst rang på plats. Och inte heller fick Nomarian själv något tack för att han överräckte gåvan. Plötsligt reser sig härtigen av Turina som satt närmast honörsbordet på samma långbord som Jomran. Härtigdömet Turina inte sämre. Han stannade upp men fortsatte nästan omgård. Kungadömet Konsaber är inte sämre. Konungen av Konsaber skänker här med 60 000 silverdenar till den som vinner svärdspelen i Hadalon. Några applåderade. Andra satt bara tysta. Stumma av vad detta innebar för den av de 32 som gick hem med segen. Rikskåningen viskade ivrigt något till härtigens hustru som förde vidare till sin maka. Härtigjustek såg förvånad på rikskåningen som nickade tillbaka. Härtigen vände sig mot sina gäster. 
Rikskonung Saxar Vidsynte skänker 70 000 silverdenarer till den som vinner svärdspelen i Hadalon. De flesta tjänarna, de soldiska riddarna och vakterna som stod utspridda ut med muren började applådera. En efter en tog gästerna upp applåden. När han hade dött ut reste sedan de soldiska riddarna upp långt ner på samma bord som Jomran. Herr Peril viskade grevedottern hänfört. Herr Peril spände ögonen i en man på bordet mitt emot. Så är kejsardömet för fattigt för att skänka någonting åt vinnaren eller är jargerna snåla som vanligt? Underligt nog ingrep inte härtigen vid detta uppenbara etikettsbrott ett direkt påhopp på en av hans gäster. Jargen i fråga reste sig upp och bugade som han borde mot rikskonungen härtigarna. Mina herrar, sa han och visade ingen rädsla, trots att han var ensam jargisk man mitt i Finland. Det vore att stjäla sötsaker från små barn. Han log sitt mest charmerande leende mot några av damerna och spridda fnisshördes. Jag, Isman Regelius, kommer ju själv att vinna dessa svärdspel. Ha! Fnös någon. Isman skakade på huvudet och satte sig ner igen. Plötsligt reste sig en sabrisk riddersman bredvid härtigen och Turina och pekade ett anklagande finger rakt över gården. Inte heller mördarna från Tallamur lägger någonting till prissumman, eller hur? Hargan banadräpare. Jomran såg hur mannen som tydligen var Hargan tog sig för pannan och inte svarade. Rihanna satt bredvid honom och la till Jomran stora förvåning handen på hans axel. Kände de varandra? Jomeran förstod om mannen inte ville besvara utmaningen. Han verkade vara den enda här från Tallamur men härtigen av Turinas följe innehöll minst 20 sabrer varav flera skulle delta i svärdspelen. Hargan såg bedjande Per Tegysek men den hade satt sig och viskade med rikskåningen och verkade inte bry sig om ordväxlingen. Tallamur mördare skrek riddersmannen. Jag kräver ett svar. Hargan reste sig upp och när han talade verkade han vek som att han inte ville försvara Tallamurs sak. Kleimon far, sa han nästan vemodigt. Jag känner till er och er vendetta mot mitt rike. Jag beklagar det som hände i er familj. Och jag bedyrar att jag inte hade någonting med det att göra. Ynkrygg, ropade Kleimon tillbaka. Ni är samma allihop. Du är här och du kämpar under Tallamurs flagg. Hargan ryckte på axlarna. Det är sant. Och ni skänker inte ett kopparmynt till priset. Det är det inte så. Hargan såg som kring som att han förväntade sig stöd från någon. Jag har... Ingenting att skänka. Giribuk! Plundrare! Skabbrev som föda! Kleimon far hade eldat upp sig och verkade redo att börja tigga, tugga fradga. Nog, ropade plötsligt herr Dijusik. Som är värd be jag sitta ner. Kleimon far bugade sig ursäktande men pekade sedan mot Hargan. Jag ska sitta när han ligger död på marken. Hargan och Tallamur. Jag utmanar er på en duell till döds. Ett svärd här och nu. Hargan såg ner för ett ögonblick och när han svarade såg han sorgsen ut. Så må det ske. Han vände sig mot en av tjänarna bakom honom och sa något. Nej, sa herr Tegusek. Jag beordrar er att bordlägga denna twist till efter svärdspelen. Då kan ni få duellera här på min borgård men inte förr. Hargan bugade sig inför härtigen. Kleimon far verkade inse att han inte skulle få kämpa mot sin hatade antagonist än. Jag ber om ursäkt, sa Kleimons ut och hötte med näven mot Hargan. Efter svärdspelen är du min. Ursäkten accepteras, härtigen, och väntade till alla satt ner igen. Är det någon mer som har någonting att proklamera inför alla gäster? Eller kan vi ta in den femte rätten nu? Ja, hördes en röst från bordet bredvid Jomran nästan längst ner. Jag kräver en ursäkt. 
Det var en främling från Västerlandet som hade rest upp. Jag är Ruil Azam, sandlandets bästa fäktare. Jag är en förebild för miljoner och ni har fräckheten att inte bjuda in mig. Hertigen höll på att förbereda ett passande svar när en bit gåslevepastej träffade Ruil Azam mitt mellan ögonen. Innan sabelmästaren från Sandlandet han reagerade hade en storväxt vitklädd riddare med långt svart hår som satt in till vräkt undan en barondotter och gett västerlänningen en rejäl knytnäve mitt i ansiktet. Sabelmästaren föll handlöst i marken och Jomran kunde inte längre se honom från där han satt. Låt maten tysta mun skrattade herr Ilrik. Herr Ilrik igen utropade herr till Yssek. Stoppa honom! Ett antal stadsvakter som stått positionerade ut efter muren hade skyndat till och höll isär sabelmästaren som nu hade rest upp och den hånligande riddaren. Kom då, ropade Hildrik. Kom då och ta hela din missanpassade svarting här med dig. Jag är inte rädd. Sabelmästaren såg mest chockerad ut. Släng ut honom, proklamerade hertigen. Stadsvakterna valde att tolka honom som sabelmästaren. Hertigen protesterade inte. Man behandlade tydligen inte riddare och främlingar på samma villkor i Hadalon. Efter att herr Ilrik hade satt sig igen och sabelmästaren mer eller mindre knuffats från middagen. Underligt, vad var hans skulder i hela, undrade Jomran. Lugnade stämningen ner sig. Jomran dock inte utnyttjat tiden till några funderingar. För grevedottern var genast över honom. Med ännu fler frågor om hans arbete. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 